0: Según definiciones en el Internet, un influencer es una persona con cierta credibilidad sobre un tema en específico, cuya presencia o influencia en las redes sociales puede convertirse en un referente de interés para una marca. Algo más interesante, es que en el 2018, la empresa Neoreach analizó más de 2,000 campañas y concluyó que por cada dólar invertido en marketing de influencers, las empresas en promedio reciben un valor de medios ganados de 5.20 dólares. Soy Yamel Peña y estás escuchando el episodio 4 de Voz Rosa detrás del influencer con una invitada muy especial. Lauris López. Bienvenidas a un nuevo episodio de Voz Rosa. Me siento como siempre sumamente contenta de compartir con ustedes y en el día de hoy más aún porque tenemos una invitada. Nuestra primera invitada es amiga de mucho tiempo, compartimos mucha historia juntas. Es Lauris López y es que quiero que además de mí, de vez en cuando nos acompañemos de expertos y amigos para tratar los distintos temas. Lauris es dominicana, radicada en la ciudad de Nueva York, estudió artes gráficas y gerencia de producción y aplica en la actualidad estos conocimientos en su proyecto de Instagram, Lauris Loves, un blog destinado a la belleza, a la moda, al estilo de vida positivo y con un enfoque en la mujer petit. Bienvenida, Lauris.
1: Hola, Yamel, Muchas gracias. Eh, qué honor estar aquí contigo en Voz Rosa hoy. De verdad que es algo muy bonito que estás haciendo y me alegra ser parte de esto. Bueno, eh, como tú bien ya dijiste, básicamente nosotras tenemos mucha historia, comenzamos trabajando juntas, un blog, lamentablemente por cuestiones de tiempo y distancia, pues no pudimos mantenerlo operando. Entonces, luego de esto viene creciendo en mí como mucho más amor hacia esto que es crear contenido para compartir y para ayudar.
0: Yo que conozco los altibajos de este camino que has decidido recorrer, Lauris, me gustaría que compartieras con las personas que nos escuchan qué te motivó a lanzarte con este proyecto.
1: Pasa que el año pasado falleció mi papá, yo estaba sin trabajo y estaba en la casa sola. Entonces como que yo necesitaba algo que me hiciera sentir a mí con un propósito de despertarme todos los días, algo que me ayudara a mí a sentirme eh, con alegría, con vida, mirar hacia el futuro eh, con algo diferente, porque obviamente la muerte de un ser querido es algo un tanto traumático, un tanto eh, fuerte, pero a veces también puede ser algo que nos permita ver nuestra vida desde una perspectiva distinta y yo me hice la pregunta a mí misma, si yo estaba haciendo lo que yo quería, en verdad, o sea, ¿cuál sería mi legado el día que a mí me toque irme de este mundo? Entonces, de ahí dije, bueno, con miedo, ¿no? Como nos pasa mucho, pero dije, bueno, voy a comenzar y, y quién sabe si al final solo eh, aparece una sola persona que le gusta lo que hago, eh, o si poco a poco pueden ir sumando personas. Pero eh, comencé a hacer las cosas principalmente por, por el amor a la idea de compartir y dejar un legado positivo, con la idea de ayudar más que quizás eh, hacer las cosas solamente que por, por dinero o porque me manden cosas gratis, porque, bueno, imagina que ya sabes tú que con esto de hacer skincare blogging y hacer, por ejemplo, eh, fashion blogging, a mucha gente les mandan muchas cosas, pero... Eso no, o sea, nunca puede ser la meta, el, el simplemente que te manden cosas o el, que te, o el tener cosas. Tú tienes que tener un motivo más allá. Y para mí, en verdad, eso, como tú decías ahorita, es representar a la mujer latina, a la, a la mujer petit, que es mi caso, yo lo que mido son 411, bastante bajita, y el poco a poco quizás compartir esas cosas que a mí en ese momento crucial de mi vida me ayudaron a salir adelante.
0: Yo realmente no tengo palabras, bueno, tengo unas cuantas ante lo que acabas de decir porque realmente es admirable cómo en medio de una situación tan dolorosa tú pudiste encontrar el impulso para reconectar con tu propósito. Digo reconectar porque yo sé que tenías claro cuál era tu propósito, pero tal vez no contabas con las herramientas necesarias o la motivación o a veces uno con el día a día. Se deja llevar con todos los trajines y pone en pausa o a dormir las cosas con las que sueña y las sustituye por las que debe hacer, no reconociendo que, como dices, en efecto, la vida es muy corta. Y esa es una pregunta. La pregunta que te hiciste de cuál es el legado es una pregunta que realmente nosotros deberíamos hacernos todos. Sabes que el mantener conectado al público con nosotros no siempre es fácil. Uno tiene que estar reinventándose, tiene que utilizar estrategias. Particularmente, ¿tú de qué manera mantienes enganchada a tu comunidad, a el contenido que compartes?
1: Para mantener al público enganchado con mi contenido, yo generalmente trabajo mucho lo del storytelling, trabajo mucho las ediciones de la fotografía, fotografía creativa, me gusta mucho tomar en cuenta qué tipo de cosas veo que mi público, mi comunidad me pide. Si mi comunidad, por ejemplo, en un post anterior me preguntó sobre un labial o me preguntó sobre una, un maquillaje específico, me preguntó sobre un producto de la piel específico, me gusta muchas veces dar continuidad, ya sea en mis posts, en mi feed o en mis stories, ¿Qué consejo
0: le pudieras dar tú a las personas que quieren iniciar este mundo? ¿Con qué deberían de empezar o qué deberían tomar en cuenta?
1: Bueno, lo primero y lo más importante es perder la vergüenza. <risa> eh, hay que perder un poquito la vergüenza. A veces es uno mismo el que se detiene. Yo un millón de veces a veces veo las fotos y le veo, eh, le, le, me veo tabica en la foto. Y digo, eso, eso a nadie le va a gustar. Eh, la pongo y uf, de repente la gente hasta la comparte la guarda, le da like, me manda mensajes oye ahora busca la manera de automotivarte tu motivación nunca puede venir de la opinión externa, tu motivación tiene que venir de algo interior debe de haber algo en ti que en verdad te dé a ti razón para hacer lo que tú haces todos los días, no tiene que ser algo solamente que porque si, si tus amigos lo aprueban, si tu mamá lo aprueba si tu papá no, eso tiene que venir de ti. Y, y en verdad que es una búsqueda que a cada quien le toma un tiempo, pero que es, es realmente la mejor forma de hacer las cosas, porque una vez que tú tienes una motivación real de, de, de dentro de ti, nada te va a detener. Y lo, segundo, y lo último diría yo, bueno, pues acostúmbrese que sí, que van a haber prueba y error van a haber días buenos y días malos. Hay días que yo hago mis fotos súper lindas y mis posts, y lo publico y calculo todo, o sea, la mejor hora, el mejor día, la iluminación, todo, y nadie le hace caso a eso. <risa> Hay días que es así. Eh, pero no, no abandono la batalla, ¿ves? Porque ya es algo que yo lo hago, porque dentro de mí existe esa pasión por eso que hago. Yo realmente diría que eh, también es importante que traten de comunicarse con personas que están en su área. A mí me ha servido de mucho el comenzar a hacer conexiones con personas que están haciendo lo mismo que yo. Si usted es panadero, no piense que el otro panadero va a ser tu competencia. No piense más bien que entre usted y él eventualmente podrían crear algo maravilloso, que pueden apoyarse, que cuando él no, no pueda venderle a un cliente lo va a enviar a usted. Entonces, quitarse ese sentimiento de competencia y más bien entrar en una idea de colaboración porque la verdad es que eh, la idea de estas redes sociales hoy en día es interactuar y crear comunidad. Yo diría que es súper importante encontrar tu comunidad y ser sincero, súper importante, ser sincero, ser auténtico, ser genuino, no intentes solamente copiar las fotos de otras personas por ahí o copiar los estilos, no todas las tendencias son para ti, es importante eso.
0: Podrías hablarnos un poquito de algunas herramientas que recomiendas y utilizas para el tema de la organización y el contenido de Instagram.
1: Hay muchas formas en las que las personas pueden aprender a trabajar con redes sociales, ya sea de forma gratuita o no. Forma gratuita, yo les recomiendo, por ejemplo, Hootsuite tiene una academia online, también Preview tienen, eh, te mandan emails con información relevante de cosas que, que puedes hacer, cómo puedes trabajar tu feed, cómo puedes trabajar la iluminación. YouTube, digamos la verdad, en YouTube uno aprende ahora a hacer de todo, en verdad, entonces conviene que comiencen educándose, buscando información, pero que no sean tan autocríticos, que se den la oportunidad de probar y tratar cosas.
0: Sí, ¿no? Y que esa parte que tú dices de, de la autenticidad, porque entiendo yo que la gente no, no necesariamente anda buscando postalitas repetidas. Si una persona se va a enganchar contigo y, por lo, y con lo que tú haces, que sea realmente por lo que tú representas o por lo que tú eres, porque es muy tedioso ya de por sí el trabajo. Uno lo ama y... Y se esfuerza, pero imagínate tú, si tú solamente estuvieras haciendo las cosas por hacerla, por atraer un público, por ganar dinero, pero no realmente es lo que te gusta, tú no conectas con eso y la gente tarde o temprano lo ve, entiendo yo. Y también algo sumamente eh, importante, lo que tú dijiste, el networking, eh, buscar personas que estén en la mismo, en el mismo sector que tú o tratando de, de incursionar, eh, quizás pueden ser personas que ya están tal vez establecidas, pero entiendo yo que a veces cuando se, se está empezando, cuando son personas también que están creciendo y que van más o menos en la misma línea que tú, como que se entienden más y, y, y se apoyan. En ese sentido de de hacer networking, ¿qué tú recomiendas? O sea, simplemente seguir otras páginas o, o existen otros mecanismos que las personas pueden utilizar para, para crecer un poco más en, en, en la relación con otras personas dentro de su misma área.
1: Bueno, eh, realmente a mí me funcionó bastante, aparte de hacer el networking en las redes, hacer networking fuera de las redes asistir a eventos que tengan que ver con, con tu área. Si, por ejemplo, tú eres locutor, busca dónde hay eventos de locución, si hay una premiación, si hay quizás algún coffee break, y si no los hay, trata de quizás crearlos, anúncialos y atrae a la gente. El networking es vital, y yo diría que es importante eso de, de lanzarse tanto online como offline. Decirle a la gente, oh, mira, yo hago esto.
0: Que esa es otra cosa, la gente después que está ahí también tiene no solamente lanzarse a conocer otras personas, sino a veces cuando quieren hacer contacto con marcas, el, el miedo los embarga, precisamente porque no todo el mundo toma el rechazo de una buena manera. Pero si uno se lleva de eso, como dicen, o sea, uno no intenta nada, Lo, en ese sentido de la, de las marcas, te ha sido difícil eh, captar marcas o también para esto se, se tiene algún tipo de, de truquito, como quien dice.
1: <risa> bueno, mira, yo te digo la verdad, a mí los primeros meses me daba miedo eh, siquiera lanzarme escribir a escribirle alguna marca, porque yo decía, oh, yo todavía no tengo eh, 10.000 gente ni nada de eso siguiéndome, tú sabes, pero eventualmente yo dije, bueno, lo primero es, trabajar con lo que tú tengas a mano y lo que genuinamente a ti te gusta. Yo comencé a agarrar productos que ya yo tenía y comencé entonces a trabajar con ellos, a poner los posts, a hablar de ellos. Y luego yo entonces lo que hacía era que osadamente mandaba mi post como un mensaje privado a la marca. <risa> Esa es una forma también. Otra cosa que ayuda mucho es, como tú decías ahorita, buscar a veces personas que están al mismo nivel que uno, que están también comenzando. Cuando uno está comenzando, por lo menos en esta parte del beauty blogging, yo no le diría a la gente que siempre le tiren un ejemplo a L'Oreal o, qué sé yo, a, a Lancome. A veces más bien también intenta contactar marcas pequeñas que están comenzando. Esas indie beauty brands muchas veces están buscando personas que prueben los productos y que los representen. Entonces es una gran oportunidad porque estarás probando productos y ayudando a a una marca pequeña, que muchas veces es a veces una marca eh, creada, eh, totalmente libre de crueldad animal, libre de tóxicos, creada por una mujer, alguien que viene de, de, un, de una clase media alta o media baja. Entonces, aparte de esto, vas a estar ayudando, ¿sabes? Vas a estar ayudando a la comunidad, impulsando a otras personas que quizás vienen de, del mismo nivel económico-social que tú y es una bonita oportunidad eh, yo diría eso no solamente le anden tirando piedras a las marcas grandes date la oportunidad de buscar marcas que están comenzando de probar los productos de conectar con ellos eh, pero muy importante que, que sean marcas y productos que vayan de acuerdo a tus valores y lo que tú quieres representar no cualquier cosa
0: porque es muy importante mantener la honestidad he visto a lo largo del tiempo que muchos influencers han perdido credibilidad porque les ha importado más el negocio que realmente su público, las personas a las que ellos se deben finalmente. En ese sentido, cuando ya tú aceptas hacer una colaboración con un producto, recibes un producto de, de una marca en específico y resulta que el producto no te gusta, ¿qué mecanismo utilizas para hacer, hacer el, el review? Pones la, el review negativo, la reseña negativa, te acercas a la marca, eh, te dan apertura en ese sentido de tu expresarte tal cual. ¿Cómo lo manejas?
1: Yo lo que hago es, si no me gustó del todo y tengo que poner el post, pongo el post y pongo lo que tiene bueno y lo que tiene malo debajo. O sea, yo pongo el pro y el contra, ahí está escrito para que la gente haga una decisión ya un poco más empoderada, porque también hay que destacar que a veces un producto de belleza no te funciona a ti o a mí, pero a otras personas, sí. Yo explico siempre, yo tengo piel sensible, yo le explico a la gente claro eso, yo tengo una piel sensible, bastante sensible, y tengo también hiperpigmentación eh, por mi tono de piel. Yo realmente, cuando se trata de probar ciertas cosas, que si sí me da un, un efecto de alergia en la piel o algo así, pues ya ahí yo les, les escribo a la marca directamente y les digo, bueno, díganme ustedes, que ustedes piensan. Por ejemplo, yo hace un tiempo hice un post de una marca y les dije a ellos, eh, la marca se llama Proper Wild, a ellos les gustó tanto el post que ellos inclusive lo convirtieron en un anuncio, eh, es un anuncio en Instagram, eh, mi foto, yo eh, toma con la bebida de ellos en la mano. Proper Wild es una bebida energizante, pero que no contiene aditivos, ni contiene realmente nada que te pueda causar como taquicardia. Es más bien eh, basado en superfrutas y cosas así. Bueno, la cosa es que yo les dije a ellos, miren, el producto me funcionó, me dio mucha energía, no me dio de baja al par de horas, no me dio taquicardia, me pareció excelente, pero yo le voy a decir sinceramente a ustedes que el sabor no me gustó. Se suponía que, su, que tuviera sabor de durazno y mango, eh, eso sabía como a té negro. no. Pero yo se lo dije, y yo le dije Di a usted, que usted quiere que haga? Mira aquí la foto, y ellos me dijeron, eh, bueno, realmente tú puedes ser sincera y decirle a ellos que no te gustó el sabor. Y yo lo puse, yo puse, bueno, miren, yo probé esta, estos son los beneficios, el sabor no es mi favorito, no me gustó mucho, aunque hay otros dos sabores de la marca que tendría que probar para hacer un juicio. Yo creo que es importante eso también, no sentirse presionado por ninguna marca. Las marcas van a intentar, cuando tú estás nuevo, la marca va a intentar presionarte a querer obligatoriamente eh, que tú les hagas los posts en cierto tiempo, a darte cosas, eh, un, a pedirte un montón de requerimientos, van a querer fotos, historias, videos, van a querer ahora reels y cuantas cosas, pero tú tienes que recordar que tú tienes el control de tu tiempo y que tu tiempo vale, entonces tú tienes que decirle a las marcas esto funciona para mí o esto no funciona para mí. Y ser sincero, porque tú no te debes a las marcas, tú te debes a tu público, a tu gente, a tu comunidad.
0: Bueno, lauris hemos llegado a la parte final, tristemente, pero realmente me sentí muy contenta de estar contigo compartiendo este espacio. Y esta es tu casa. Cuando quieras, puedes venir y hablamos de otros temas. No se olviden de seguir a lauris así que las voy a dejar eh, que se despida de ustedes como, como Dios manda. Y nosotros nos vemos en un próximo episodio.
1: Bueno, Yamelia, en verdad que muchas gracias a ti por tenerme en cuenta, gracias por apoyarme. Qué lindo eh, que es llegar a lo que algunas personas llaman full circle, que es como cuando tú comienzas algo con alguien, por alguna razón, pues se van algunos por caminos distintos, pero luego vuelven y se encuentran en un punto del camino. Y me encanta que nos hemos eh, vuelto a encontrar en este punto del camino, en este nuevo proyecto que tienes, que siento que está súper interesante y que tiene, como dices tú, mucho para dar. Gracias de verdad por la invitación. Espero que se repita, que podamos tener otras oportunidades en las que podamos hablar y compartir a las personas que te escuchan. Y bueno, para quienes tengan cualquier pregunta, pueden buscarme en Instagram. Mi nombre es Lauris López, pero en Instagram me pueden encontrar como Lauris Loves L-A-U-R-I-S, s l o B, chica, e, S. ahí pueden encontrarme, pueden contactarme y pues eh, pueden hacer cualquier pregunta que tengan referente ya sea cuidado de la piel, a comenzar su, su proyecto en las redes, puede ser también, me encanta ayudar o a cualquier cosa de ropa petita. así que con muchísimo gusto ahí gracias de verdad Yamel, por tu tiempo y por prestarme parte de tu espacio aquí
0: ¿Escuchaste el episodio 4 de Voz Rosa detrás del influencer? Agradeciéndole a Lauris López por haber compartido con nosotros. Tenemos una cita la próxima semana. Hasta pronto.